0: Los últimos 365 días han dado mucho de sí. El feminismo ha vivido una expansión imparable que ha puesto sobre la mesa, mucho más que nunca, las desigualdades y los problemas que sufren las mujeres solo por el hecho de ser mujeres.
1: Maternidad, violencia, más cuidados, acoso, matrimonio infantil, más horas en las cosas de
0: casa, techos de cristal, luz de gas, más trabajo temporal, brecha salarial,
1: violaciones,
0: abusos. Maternidad, Violencia, más horas en las cosas más cuidad, de acoso, más trabajo temporal, más salariales, más, más horas en las violaciones. Es un momento, vamos a rebobinar. Acoso, abusos, violaciones. En España, entre todos los debates, hay uno que ha calado en la calle, en el sistema judicial y en la política, el tema del consentimiento. El juicio a la manada, los cinco hombres que metieron a una chica en un portal durante la primera noche de San Fermil en 2016, levantó una ola de indignación, que tenía mucho que ver con qué se entiende como sí o qué se entiende como no. Esto, que puede parecer fácil de distinguir, no lo es tanto. Sobre el papel está bastante claro. Lo define Lucía Avilés,
2: magistrada y portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Eh, en el ámbito del, de las relaciones sexuales, lógicamente nos da una idea, más allá de lo jurídico, del necesario acuerdo o consenso entre dos personas adultas, libres y capaces para mantener una relación sexual. Y ahora en la calle, ¿qué se
0: entiende por consentimiento?
3: Cuando hablamos de consentimiento en general pues es, sí, es pedirle eh, la autorización a la otra persona para hacer, para hacer algo que lo involucre.
4: Simplemente es que, eh, que, te, que te consientan ...y simplemente pues si te dicen que no, le, no les apetece... ...pues simplemente ni que les toques a una persona... ...pues con eso tienes que respetar, ya no sé, respeto.
3: Sería como la aceptación de la voluntad... o derechos y obligaciones de uno y de otro, ¿no?... ...y establecer los límites.
0: Pues hombre, un poco que el hombre eh, tenga que ceder... ...una parte que ha sido durante muchos años... Eh, ...privativa de él... Que tenga que ceder más o menos una serie de voluntades a las mujeres.
4: El consentimiento es sencillamente un instinto interior que te dice que consientas una cosa o no la consientas.
1: Eh, pues para mí el consentimiento es querer hacer algo y manifestárselo a la persona que tengo delante, decir que sí. Para mí
5: es que la otra persona entienda eh, hasta dónde debe llegar. O sea, es como mi derecho. sea, consentimiento, pues... Aceptación,
4: respeto. No hace falta haber un consentimiento previo. Tú me respetas, y te respeto a ti. Eso es fundamental. Pues consentimiento, consentir, aceptar. Pues el consentimiento es, mmm, si tú estás de acuerdo en lo que te proponen, eso es consentimiento. Respeto,
0: aceptación. Cada cual a su manera parece también tener claro qué es el consentimiento. A pesar de esto, en el mundo una de cada tres mujeres ha sufrido violencia sexual alguna vez en la vida. Y en España, en 2017, hubo 3.025 denuncias por violaciones, acoso y abuso sexual. ¿Qué está pasando? Le preguntamos a Marití Pereira, presidenta de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos.
6: Yo creo que lo que hay es más denuncias de este tipo. Creo que las mujeres más jóvenes eh, ya entienden de que su cuerpo es suyo y de que hacen con él lo que ellas quieren y que ningún hombre va a venir a decirles lo que tienen o no tienen que hacer y si está bien o no está bien lo que están haciendo. ¿no? Entonces yo creo que por eso cada vez más mujeres jóvenes denuncian estas situaciones ¿no? y salen más, por lo tanto, a la palestra.
0: Mar Padrón, sexóloga experta en violencia de género, está de acuerdo con lo que cuenta Pereira, que la sociedad, sobre todo las generaciones más jóvenes,
4: son más conscientes. No duda cabe que en los últimos años se han producido grandes avances. Lo que pasa es que yo me encuentro grandes diferencias por sectores. Me estoy encontrando con una población joven, con colectivos de mujeres y también de hombres, donde se ha producido el debate, la reflexión opciones conscientes, por ejemplo, en las familias hacia otros tipos de valores más igualitarios, pero todavía queda mucho por hacer, porque a pesar de que tengamos cambios legislativos, y de hecho en nuestro país, y en Andalucía en particular, hay una legislación muy avanzada con respecto a esta temática, sin embargo, a nivel social, sutilmente está ahí agazapado y se sumo, que no se nos olvide, ¿eh? hasta que no acabemos con los micromachismos, el sexismo, el sexismo sutil, ese, ese machismo que no se ve, que está invisibilizado, que pasa desapercibido, que son comportamientos que tenemos naturalizados, que forman parte incluso del cachondeo, de la broma, no va a haber auténticamente libertad sexual para las mujeres.
0: La discusión sobre esa libertad sexual llegó hace poco hasta el gobierno. Fue Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno y ministra de Igualdad, la que dijo
2: Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es
0: no. Este es un cambio que supondría una ampliación a lo que ya recoge el Código Penal Español, donde la falta de consentimiento conlleva delito sexual. Pero en este caso, esa ampliación supondría que el consentimiento fuera
2: expreso. ¿Cómo es esto de viable? Lucía Avilés responde. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en el Código Penal ya se recoge la falta de consentimiento como un elemento básico en los delitos de agresión sexual, como una relación sexual no consentida e impuesta por la fuerza o por medios coactivos, o ya sea abuso sexual como un contacto sexual no consentido. Lo que sucede es que lo que se pretende con la eh, introduciendo eh, mayor énfasis en el consentimiento eh, al igual que se ha hecho en otros países europeos, es la asunción formal conceptual de la obligación del Estado de prevenir, investigar, reparar, sancionar la violencia contra las mujeres y en este caso la violencia sexual. No es ni más ni menos que poner negro sobre blanco para que se reconozca en la ley que el sexo sin consentimiento es violación.
0: Detrás de esa concepción sobre el consentimiento está el problema de fondo, el origen de cualquier violencia o desigualdad, el machismo. Pereira, la presidenta de la Federación de Víctimas, lo apunta
6: así. Es eh, un problema educacional, un problema cultural, eh, el creer que las mujeres somos menores de edad mentales para no, y no tenemos capacidad para decidir qué es lo que queremos o no, o qué es lo que es bueno o no para nosotras, y ellos sí tienen esa capacidad, por lo tanto se toman la libertad de decidir por nosotras. Yo creo que ese es el problema de fondo. Y luego cuando me refiero al tema cultural eh, hay un refrán en España que se ha utilizado muchísimo y todas Todavía, todavía se sigue utilizando, que es que cuando las mujeres decimos no, en el fondo estamos diciendo que sí, ¿no? Entonces, bueno, mmm, seguir manteniendo esos mismos discursos son los que dan lugar a que muchas mujeres eh, no denuncien, muchas mujeres no sepan en un momento dado mmm, qué hacer, cómo enfrentarse al agresor, también el miedo, la situación personal de la víctima, sus antecedentes de vida, es muy complejo, ¿no? Pero yo lo que sí tengo claro es que para la justicia no debería de ser complejo. Si yo no digo sí, me están agrediendo.
5: Bueno, a mí me pasó, fue que iba en un transporte público y iba muy lleno, y, o sea, el hombre aprovecha y pues intenta como eh, acercar su cuerpo a, al mío y también hubo una ocasión que hasta me cogió la nalga así eh, porque aprovechan como la multitud y, y, y se aprovechan de eso y no pude hacer nada respecto a eso solamente que sentí que obviamente fui vulnerada aunque pues obviamente hay cosas más graves pero en eso está, bueno, el principio de todo, el del respeto
1: eh, En mi caso no he vivido situaciones en las que ...haya hecho algo que claramente no quería hacer... ...o, o haya llegado muy lejos sin, sin tener claro que quería... ...pero sí he vivido pues muchas situaciones de micromachismo... ¿no? ...que que al final te hace sentir muy incómoda... ...y que luego cuando las piensas a posteriori... ...te hacen sentir a veces incluso sucia... ¿no? ...es decir, porque he permitido que alguien me, me diga eso o por qué igual he terminado haciendo algo que no es que tuviera claro que no quería, pero que dudaba y al final la insistencia de la otra persona ha hecho que, que, que yo haya llegado más lejos de lo que quisiera.
0: Más o menos obvias, la mayoría de mujeres se han enfrentado a ese momento en el que algo ocurre sin su permiso o acaban cediendo ante la insistencia del otro. Para ellos, sin embargo, es claramente distinto.
3: Pues yo creo que no, no, no. En el caso de los hombres es diferente, yo creo que no, no. Eh, Digamos que socialmente está más eh, legítimo que, que sea la mujer quien se invada. El hombre eh, tiene ahí una especie de protección eh, sostenida por un sistema patriarcal, entonces yo como hombre no, yo personalmente no.
4: No, no, porque eh, la verdad es que si pienso las cosas las suelto y las digo. Pero primeramente es algo que pase por el pensamiento y lo analizo y después lo sigo.
0: No, 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 no
3: prácticamente no. No he tenido ninguna, ningún, ninguna depresión en ningún momento. Y en el
0: caso de los hombres, ¿cómo reaccionan ellos cuando les han dicho que no?
3: Que hay muchos factores, ¿no? Yo podría decir, mira, he reaccionado muy bien, pero claro... Eh, depende a lo que me diga que no si estamos hablando de un tema sexual yo comprendo que existen varios factores es decir, uno es la excitación otros son variables como eh, estar bajo los efectos del alcohol la droga, entonces conscientemente sé que digo que sí y creo que todos los hombres dirían conscientemente que, que sí, que respetan esa decisión, ahora eh, ¿cómo enfrentarnos a, eh, bajo estas variables? entonces creo que a veces si sí nos volvemos más insistentes eh, el nivel de excitación cambia mucho, digamos, el nivel de conciencia.
4: Pues hombre, te te da, te da bajón, te pones triste porque que te el rechazo es malo, pero no hay otra. Si
3: hablamos solo de connotación sexual depende de con quién sea si es una pareja de la que estás enamorado o si es una persona que has conocido esa noche y tal, o sea... ...pero en ambos casos hay que, hay que aceptar y respetar. No,
0: he reaccionado sin ningún tipo de violencia... ...ni ningún tipo de nada... ...considero que, que, que es porque no, no se quiere... ...y, y ya está y ahí sola, y solamente en ese tema. ¿no? Cada vez más el tema del sexo va dejando de ser tabú... ...algo imprescindible para naturalizarlo... ...pero sobre todo para lograr alcanzar la educación también ahí... Mar Padrón, la sexóloga, es tajante en este tema y cree que la educación sexual hay que revisarla de arriba abajo. Detrás de educación
4: y sexual hay una visión de la sexualidad. Todavía sigue plenamente vigente el modelo heterosexista de sexualidad. De forma abierta o de forma sutil, eh, implícita. Continuamente los mensajes que nos llegan es que lo, lo auténtico son las relaciones entre hombres y mujeres, que hay determinados formas de ser hombre y determinadas formas de ser mujer. El hombre activo, siempre dispuesto, siempre eh, con iniciativa, y la mujer, pues, destinada a complacer y a ser objeto de consumo. No, la mujer que tiene la iniciativa, que tiene varias parejas, que habla abiertamente de sexo, la mujer deseante, no está bien vista y se rechaza y se le castiga.
0: Esto fue, de alguna manera, lo que ocurrió con la víctima de la manada y la razón por la que miles de mujeres salieron a la calle para gritar que son dueñas de sus cuerpos, de sus voluntades y de sus deseos y para pedir que la justicia, en este caso, caminara al mismo paso que ellas, que entendiera lo mismo que ellas. Y
2: así lo cuenta la magistrada Lucía Viles. No se trata, por supuesto, de que se tenga que recoger el consentimiento ni en un acta notarial ni en un documento. No, no es eso. Se trata de instar un cambio social a través de un cambio jurídico, de tal manera que si en la ley se penaliza como violación todo atentado sexual en el que no haya concurrido un consentimiento libre, válido, espontáneo y prestado con capacidad... Eh, para prestarlo, todo eso se ha de calificar jurídicamente como violación porque socialmente todo contacto sexual no consentido es entendido como una violación.
0: Cuando ya ha ocurrido, cuando ya es tarde para la prevención y la educación, solo queda tomar medidas para resarcir de alguna manera a la víctima.
6: Hay que denunciar, hay que conseguir... Que se respete nuestra integridad física, nuestra integridad sexual, que sea tan importante como cualquier otra cosa en, en nuestra sociedad, porque esto es una, una lacra, a mí me gusta llamarlo lacra. ¿Eh? Que, que se sigue manteniendo a lo largo de los siglos y que hasta no hace mucho, hasta que no llegó la sentencia de la manada parecía que no se tenía en cuenta, ¿no? parecía que era como un asunto menor algo que solamente afectaba a mujeres y era un, era un asunto menor ¿no? y la respuesta, lo dicho, eh, decir a la víctima «tú no eres culpable de nada» Nunca sabemos, porque nadie sabe cómo puede reaccionar y qué actitud va a tomar ante una situación de este tipo y que, por lo tanto, para adelante con la denuncia. Educar,
0: concienciar, respetar, denunciar. Las soluciones están ahí y el debate abierto y muy vivo, distinto según las generaciones. Hay algo en lo que tanto las expertas como la calle
6: están de acuerdo. Nos queda mucho camino todavía por hacer. Todavía queda mucho para hacer.
4: Todo lo que ocurrió a raíz de desde la triste noticia de, de lo de la manada y, y a raíz de la iniciativa de tú yo también, pues se está mostrando con claridad que queda bastante por hacer para luchar contra las violencias sexuales tanto en el trabajo como en el resto de la sociedad de las relaciones interpersonales. Los medios de comunicación, pues está haciendo una labor magnífica. Creo
1: que en el último año sí que ha cambiado en general la concepción que en la sociedad tenemos del consentimiento, en parte gracias a movimientos como el Me Too y, a, y a la moda del feminismo en general, y que todos hemos entendido, mujeres incluidas y feministas incluidos, que no solo es necesario que una mujer no diga que no, Sino que, ...sino que hace falta que, que el consentimiento esté ahí... Y que, ...y que la mujer diga que sí a hacer lo que sea... ...o a llegar todo lo lejos que quiera llegar.
5: En mi caso, tuve una vez una situación en donde... ...o de pronto los hombres piensan que... ...pueden acercarse mucho al espacio de uno y que es normal... ...entonces eh, siento que eso ha cambiado un poco... ...antes pues creo que había más respeto... ...o más respeto hacia tu espacio pero ahora creo que eso se ha normalizado, por decirlo así.
1: No creo que haya cambiado. O sea, que se haya hablado mucho no quiere decir que haya cambiado el, la gente el pensamiento, pero no
4: lo sé. Pues sí, yo creo que ha cambiado el consentimiento. Hombre, porque más, la mujer tiene más libertad ahora, o, por lo menos, o, o quiere conseguir un poco más de libertad, todavía no ha conseguido toda la que, la que debería de tener, pero que va consiguiendo un poco más. No, ni, ni va a cambiar en mucho tiempo, porque la mentalidad no es la que pensáis. Los que queréis abriros, hay una generación, para mi gusto, lo de los lo, la gente que tiene cincuenta y tantos, sesenta y tantos, todavía están en, en el de la pata quebrada, ¿sabes? O sea que os va a costar.